0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חי. והיום פרק מספר 39, שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 12 ו-13, ונתחיל את החלק השלישי, כל הדברים הנסתרים, בספר גאות חצות. הספר החמישי בסדרה. טוב,
0: החלק השלישי מתחיל, והאמת, אנחנו עושים עם רק שני פרקים,
1: צפיר. אז מה אתה אומר, יהיה פרק קצר במיוחד, או... אני אגיד לך משהו כזה. למה זה פרק קצר? כי, אתה יודע, אתה צריך לחלק את הפרקים, נכון? אתה צריך לחלק אותם. אז יש לך באמצע פרק תקוע, שזה הפרק מספר 14, והוא פרק לא קצר. לא כזה פרק ארוך אבל לא קצר אבל אם אתה עושה אותו הוא כל משתבש אז אתה צריך לוותר פה משהו. אז 14, 15 ו-16 יהיו ארוכים זאת אומרת שבוע הבא הרבה הרבה נקרא וסיכוי שהפרק הבא יהיה מאוד מאוד ארוך אני מאוד מקווה שלא נגיע לשלוש שעות שלו אבל, אבל תשמע כמה קצר ככה דחוס ואנחנו אם אפשר להגיד שזה היה. כל החצי הראשון היה מן הקדמה להכניס אותנו להבין איפה אנחנו נמצאים בספר הזה קודם כל המון לור המון אקשן והמון דברים קורים. כן אני
0: מצאתי את עצמי רושם כל כך הרבה הערות וזה רק שני פרקים אז איך לעזאזל יש לי כל כך הרבה הערות אבל גם מאוד נהניתי מהפרקים האלה ולפני שנתחיל אותם אולי קצת נזכר מה, מה קרה.
1: האמת היא כבר שכחתי לגמרי אז בוא תתחיל חיים ספר לנו מה קרה פרקים הקודמים.
0: בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה, כבר סיימנו חצי ספר בערך וקרו המון דברים. ולפני שנזכיר עניינים הרבה פחות חשובים, אני בטוח שמה שכולם רוצים להבין, זה מה באג כבר הספיק לעשות מתחילת הספר. לסרוק חולצה ומכנסיים, גם אם לקח קצת זמן לסיים אותם. לחלוט תה צמר אפור מרענן. להכין סלט עלי בננה ברוטב. לתקן קמין. לנחם אבלים. ‫לפקוד בית בושת, ‫בעניינים עסקיים בלבד כמובן, ‫להקים הגנות קסומות כל לילה על הבית, ‫ולנהל חברת פריכלות ‫תחת זיכיון ממשלתי. <מת> ‫כן, אז פלא שאין לו זמן לנקות את הבית ‫כשתיאול מבקש ממנו? ‫ומה תיאול עשה בזמן שבאג היה עסוק? ‫אנחנו עדיין לא בטוחים, ‫אבל הרווחים מתחילים לזרום, ‫והתוכניות הפיננסיות ‫נכנסות להילוך גבוה. אה, ah, וגם הוא מספיק לעשות שיפינג לוב, לאללה, אני רוצה חיבוק פונג, ושורק, say hello to my little friend אלאל, שמנצלים את הדייט הראשון לבצע שוד חמוש באחוזתו של גרון אבריקט. טוב, בסדר, נתייחס גם לדברים המאוד מאוד לא חשובים שקרו, אחרת ספריר יכעס עליי. בית האזף של קטל מת, המשלחת של אתר נגיעה ליעדה, הסנגרים חוזרים מהמסע שלהם בפלוס חרב קסומה ומינוס רולד מת, רולד קם לתחייה ומשתלט על שבטי ההדור בתור עודן הכאב, מה שבתורו מקנה לה אל הנכה אחיזה על כוח פוטנציאלי עצום, ומנבא מלחמות והשפעות קוסמיות בעתיד הקרוב. סבבה? הבנו? עכשיו אפשר כבר להמשיך לדבר רק על הדברים החשובים באמת, בפרק הזה של מה לזן קורה פה.
1: ואתה צודק. כי מה יותר חשוב בפודקאסט הזה שהולך לשנות השם שלו ממלזון קורא בו לתהול ובאג רולס כי אין מה לעשות תשמע הם התחילו בקטן וממשיכים בגדול ואתה יודע מה אני חושב שאולי באמת אה, נתחיל לדבר פשוט על באג ו- ותהול כי מה
0: עוד אפשר. <אף> אני אגיד רק מילה אחת על השם של החלק שאני מאוד מאוד אהבתי אותו. קוראים לו כל הדברים הנסתרים. וזה כותרת מצוינת, וזה הכי הזכיר לי את הכותרות של ג'ו אברקרומבי, כי
1: mm-hmm. כל
0: כותרת שלו היא, היא פשוט מואה, ואני מאוד מאוד אוהב את, ה... את השמות של החלק של הספר הזה גם של
1: אריקסון. מה שנחמד אצל אברקרומבי שהוא בדרך כלל נותן לך גם ציטטה מאוד מאוד רלוונטית, למה הוא נותן לזה, ובמיוחד גם כן, אהבתי, הטיעון האחרון של המלכים זה מה שחרוט על... על התותחים של נפוליאון. זאת אומרת, המלך אתה, אתה יודע מה המלך רוצה להגיד לך משהו טוב הוא יורה עליך זה, זה הטיעון האחרון שלי אין לי מה יותר להגיד גוני
0: וזה יפה שהציטוטים שלו הם תמיד גם מהעולם שלנו. וזה כזה כן. דיסוננס אבל ממש טוב כי זה ספר פנטזיה בעולם
1: אחר. כן בעוד הציטטות של אריקסון זה מ, מי יודע בעצם מאיפה הן מי הוא פישר קלטט האם הוא אותו פישר. נכנסנו פה באמת למקרה ודרך אגב המון המון דברים נסתרים מתחילים לצוף על פני השטח לגמרי. אז בואו נתחיל באמת את מה שאנחנו קראנו לו יום בחייהם של באג ותיאול. ופה באמת אנחנו קולטים 24 שעות והנה מתחיל באמת אותו running gag מגניב שתיאול ובאג מדהימים ובק... ותיאול אומר לבאג נו אז מה אתה הולך לעשות היום כאילו אתה עושה בכלל משהו. על, על, על מה כאילו למה אני משלם לך אני לא יודע אם הוא משלם לו לא, אבל כאילו מה אתה עושה אתה עושה משהו וכל פעם לו, כן, אני הולך לעשות את זה נו ומה עוד ומה זה והוא נותן לזה חמישה דברים וזה אומר לו נו ומה זה אומר אה כן זה רק בבוקר. הוא אומר לו, נו ומה עם לנקות? אומר שמע אם יהיה לי זמן. וזה running gag תשמע קורה אני, אני פשוט נהנה כל כך משניהם. נראה אתה יודע שהוא לקח תמיד את uh, אריקסון לטכניקת הזוגות. ותמיד היה לו, את, אם זה גרנטל, ואם זה קראפ, ואם כעולם יש להם את הזוגות שלהם. ופתאום הוא מצא את הזוג המושלם. ואני לא יודע אם איקריום ומפו הוא אותו דבר, והנה, זה הם, הם פשוט או, הומוריסטים ברמה אדירה, הם מצליחים להעביר גם המון המון דברים רק בדיבור שלהם, אפשר להבין, וזה כל כך מזכיר לי את ג'יבס, uh, ואת ווסטר, uh, ואת כל הדברים האלו. פשוט מופלם. אז לא, אז אני גיליתי שזה רשמי, כאילו, אריקסון אמר שהם ההשראה. אה, אוקיי, כי זה ברור, אז כן, לגמרי. ראיתי, קראתי את זה בוויקי
0: שלו, וראיתי אפילו איזה פרק אחד בשביל
1: להבין על מה מדובר, וזה באמת מזכיר את זה. עם יו ועם סייפן פריי, שעושים אותם בביצוע המעולה שלהם? כן, כן, אני לא הכרתי. או, ווא. אז כן, הם נהדרים, וגם הסדרה נהדרת. וכן אז בוא נתחיל בעצם ביום הזה והיום הזה מתחיל קודם כל בתהול מתדרכת באג מה הוא הולך לעשות ומנחה באמת בבאג באגים יוצא להמון המון המון סידורים וקודם כל מה שהוא מתחיל לעשות הוא בודק מה שלום המתים החיים שלנו עם שורקלל ועם ארלסט אבריקט. וזה מצחיק כי ארלסט הוא מין נתקע קצת תקוע שהוא רוצה להיות דמות מרייבנלופט אז הוא אומר כן אני רוצה להיות מפחיד והבטחתם ו- שתיתנו לי ציפורניים ואני רוצה את זה ובסדר אני לא הבנתי כל כך אתה ככה... מבין למה אגב נכון? אני לא הבנתי כל למה ומה הוא מנסה לעשות אני חושב שהוא רוצה להתנקם. הוא רוצה לתנקם אולי בגרון, זה כנראה. בגרון, אני חושב שהוא רוצה להפחיד
0: מישהו או משהו. אולי גרון דווקא זה לא יעבוד, כי גרון יודע מה מצבו,
1: אבל אולי הוא רוצה כן להפחיד מישהו אחר.
0: יכול להיות שזה ה...
1: כן, אבל הצנות הזאת הייתה מאוד מוזרה, כאילו, למה הוא הלך לבקר אותם? כאילו, הוא מגיע לשם, מדבר איתם, ועולה, חוץ מלהבין את זה, גם כן, כפי ששמת לב, מין... ג, ארלס לא כזה בטוח שהוא מת כתוצאה מגרון, הוא חושב שהוא נפל. אז אני לא יודע כמה הוא ירצה באמת להרוג את גרון, למרות שכולם אומרים, אנחנו מכירים את גרון, 90% הוא זרק אותו מהמדרגות. יותר מזה גם, הוא הסכים
0: כבר לבגוד בו, זאת אומרת, גם אם הוא לא רוצה להרוג אותו, או לא... כן, אני לא
1: יודע אם הוא אולי לא כזה היה בטוח מה הוא עושה אומר מה זה עוזר הדבר הזה ואז שורק אומרת לו כן אשכרה זה כל המסמכים שלו זה דבר מצוין זה כל הבונדס שלו אז זה עזר. אז אה, זהו בעיקרון הוא הולך מבקר אותם זה מן קטע קטן כזה לא כל כך זה מובן מה הוא תורם לעלילה אבל כנראה עוד שלושה פרקים ניפגש פה ונגיד לכם אה, אתם זוכרים שהוא הלך לבקר את שורק ואת הרלסט אה, אז זה מה שקרה אבל אני עדיין אבל היה שם גם, אה, מה למשל?
0: אה אוקיי אז איפה הם מתחבאים? הם מתחבאים באיזשהו... אה
1: 아, כן בקברים, בקברים נכון אתה צודק. נכון. תק... <אז> עבר ככה, בז... אתה זאת הבעיה, אני קורא את הפרקים בתחילת שבוע, מקליטים בסוף שבוע, כבר הכל. הם נמצאים, עכשיו השאלה למה הם צריכים לגור לא בקברים, הם גרים בקברים, שוב וזה, הם לא ערפדים, הם לא רגישים לאור שמש, הם... אבל בכל מקרה הם כן הם מגיעים. ומתגוררים שם ואז באג מתחיל לתת לנו אינפו דאמפ שמראה שבאג הוא לא מי שאנחנו חושבים. הוא מגיע ואומר להם של מי המקום הזה? הוא אומר אז אה, כן זה של הפרוקרול הסייל. פתאום הוא אומר פרוקרול? פעם ראשונה. אז הוא אומר ומה זה הקברים? אה זה קברים של ג'גותים. אז הוא אומר אז למה הם צריכים להגן על הקברים? אז הוא אומר מהתלה נמאס. כי התלה נמאס לא היה אכפת להם שהג'גותים מתים, הג'גותים היו נכנסים לקברים האלו ונותנים לרוח שלהם להיכנס למשעול, למאחז הקרח. הם ממש היו מתנתקים מהגוף שלהם וממשיכים לגור שם, אבל הם עדיין היו מחפשים ומשמידים את הגוף שלהם. מה שאומר כזה דבר, האם באמת הג'גותים מסוגלים לחיות במאחז הקרח, אבל הגוף שלהם חייב להישאר חי? זאת השאלה. תראה, לדעתי מה שזה
0: דובר פה, זה די אה, התחבר למיתולוגיה של הפולקרב והארנט, והוא גם הזכיר שהפולקרולה סייל זה בעצם הארנט. הארנט זה שם כולל, זה מין פרסוניפיקציה של העם הזה שנקרא פולקרולה סייל, שהם המתווכים, הם בעצם המאזנים בין הדולמן והקרח. כן, אז בעצם מה יש לנו? יש לנו בדיוק את השלושה גזעים האלה, יש לנו את התלה את הג'גותים ואת הפורקולה סייל שמנסים לתווך ביניהם ולהגן עליהם אחד מהשני או משהו כזה. וזה למה יש באמת הגנות על הדלתות האלה שהם, של הפורקולה סייל שמגינים על, על
1: הג'גותים. כן, אנחנו אבל נראה גם כן שג'גותים מסתובבים די בחופשיות. בלת'ר בלי שידענו עליהם אבל מעבר לזה אני רוצה לדבר משהו רגע על הגישור הפורקרול הסאילי וכמו שאנחנו ראינו כבר בספר הקודם ש... את שלווה שגם כן הייתה מגשרת והיא באה לגשר במלחמה בין התל הנמאס לבין הג'יגותים הדרך של הפורקרול הסאילי לתווך היא פשוט להרוג את שני הצדדים הם אומרים למה כל אחד דורג את השני פשוט בוא נהרוג את כולם עכשיו השאלה אם באמת רק שלווה השתגעה ככה או שזאת הייתה באמת תפיסה, שהם באים להגן עליהם, הם כאילו הגיעו לפשרה, הג'גותים פורשים מן העולם, הצלאנימאסים לא יכולים להיכנס אליהם, ובעצם ככה הם פותרים את המלחמה. ולדעתי יש פה גם משהו שהוא... אפשר לראות רמז לזה
0: מהאיך שאנשים מדברים פה. כי הארנט הוא כמו אלוהות שהם נשבעים עליה, שמדברים עליה, שמגינה עליהם. וזה כנראה אומר שיש יש בה, יש בזה סוג של גרעין של אמת, אולי הפורקולה סייל באמת היו. סוג של כוח טוב, כוח מגן, ולאט לאט או הסתעבו ככלל, או שחלקים מהם התפזרו, או שאלה מצוינת אם באמת הם טובים או
1: רעים, או, או מה הם בכלל. או פשוט יש להם תפיסה פסיכולוגית שאנחנו לא תופסים אותה, אבל שים לב עוד דבר אחד, כמה שאומרים שהארנט יעזור לי וכל זה, הם עדיין אומרים שהארנט לא יסתכל עליך, כי כנראה הארנט הוא טיפוס, ואף כול הסייל עם טיפוסים לא צפויים. אתה חושב שיש לך איזה מין תפיסה פסיכולוגית, הפסיכולוגיה שלהם כל כך לא ברורה, שהם ברגע אחד יכולים לעזור לך ולהציל אותך ולקריב את החיים שלהם, ברגע אחד הם יכולים לשחוט אותך ואתה לא תבין למה זה. וזה מאוד מזכיר בעצם את מטופון, יהיו רגע אחד טוב, רגע אחד רע, וכן, הארנט הוא הפרקול הסייל, ואיך התרסקו לי בתוך פרק זמן קצר כל התיאוריות שלי על ארנט. אלא אם... באג הוא הארנט והוא בכוונה לא אומר את זה, או מעבר לכך הוא יודע כל כך הרבה דברים, מכיוון שבאג הוא פורקרו לסייל. זהו, לא חייבים לומר
0: שהוא הארנט, הוא ארנט, הוא אחד מה... כן. הרי ארנט זה שם
1: כולל, זה שם... כן, אבל מה אם דבר אחר, מה אם לפורקרו לסייל יש להם הריב מיינד, ואנחנו לא יודעים אותו. ואז בעצם כשמדברים על, על הארנט מדובר על ההייב מיינד של הפורקרו לסייל. יכול מאוד להיות. אבל, אבל הנה עכשיו אני עוד פעם סותר את עצמי מכיוון שהנרק מכנים את האלה שלהם בשם ארס אל. אנחנו יודעים שהוא היה גזע. וזה לא מישהי ספציפית האם בעצם הם קראו להם מכיוון שהם הגיעו והארסל קיבלו אצלם גם כפרסוניפיקציה של האלוהות כולה אז זה כנראה שמה בעצם... משהו כזה
0: אני חושב הם מזכירים את זה טיפה בפרק אחרי זה עם... שלך, נכון כן אבל, אבל האמת שלא נכנסתי לזה יותר מדי
1: אבל זה גם כן אריקסון והוא עושה את זה בכוונה ומשלב פרק אחר פרק דברים מאוד מאוד קשורים שצריכים לשים לב אליהם. והוא גם עושה את זה באותו פרק, ואם כבר הוא מדבר באמת על הג'ג'גותים שברחו, אז בואו נעבור למקום הבא אה, שבאג עשה, ובאג הולך לבקר במחצבה, הם, הם עשו מחצבה, והוא הולך לבקר כי הייתה שם בעיה, מתברר, שהם חפרו עמוק מדי והוציאו משם באלרוג. יש איזה די 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 מה שקרה, הם חצבו שם ומשהו קרה, והם שלחו לשם נקרומנסר וגם הנקרומנסר הלך, ולא יודעים מה קרה. אז באג מגיע לשם לבדוק מה קורה, ומתברר שבאמת הם חפרו והם הוציאו משם שד. והשד הזה היה כלוא בקרח, מי שכלו אותו כמובן זה היה הג'גהותים, ואז מגיעה ציידת ג'גהותית, היא יוצאת מדברת עם באג כאילו הכל טוב הכל יפה, והיא הולכת על קרח, איפה שהיא הולכת מסביבה הכל ממש מתחיל לקפוא וזה דבר יפה זה מראה, או שזה בעצם השפעות משאול. או שהם בעצם, אתה המ- המהות של הג'גותי מקרח, שזה גם כן דבר מדהים, ומדברת אותו ואומרת לו שהיא אכן אה, סוגרת אותו, והוא אומר לה את השומר, אה, זה היה מין משהו ששמה כמו בקלאווה, איזה שם של השד הזה. קליברל. על, כן, זה, ואז הוא אומר לה, אוי, אומר, או, אומר לה, טוב מאוד, אז שהוא תקוע בפנים, עדיף שהוא לא יצא, יצא. ותשים לב, הנה, מאוד דבר יוצא החוצה. אם אנחנו מדברים כבר באמת והנה, דבר ראשון, הג'גותים מתחילים לצאת. עכשיו השאלה, האם באמת אותה ג'גותית הגיעה והיא הסתובבה שמה, או שהיא בעצם ניצולה של האזף? אחת הראשונות שיצאו ולא אה, תפסו אותן, השד הזה מתחיל לצאת. פתאום גם מאיפה הוא פגיע פתאום. ואנחנו מתחיל, נתחיל לראות עוד כל מיני דברים שמתחילים לצאת, ואז אה, בעצם באג עושה עוד סיבוב, הוא הולך לראות בית. שהם קנו אותו בית שיהיו בו המון המון רוחות רפאים ולכן אף אחד לא רצה לקנות אותו, קנו אותו בזול והופכים אותו לאחוזה גדולה שירוויחו עליה כסף וככה אנחנו מבינים בעצם הם, את מה קורה שלמעשה תהול לוקח את הכסף מהצולה וזה היופי שלו. הוא לא, מה הוא עושה בעצם? הוא לוקח דברים, הוא מנצל הזדמנויות. האוספליפינג בקיצור. כן, אז, פ, פ, פינוי, פ, איך זה פינוי בינוי? או, משפרי אבל מה שכן, שים לב, הוא לוקח כסף רק מהצולה. הוא לוקח מגרון אברקט, הוא לוקח מהם, הוא צובר לו נכסים על חשבון האצולה, לא על חשבון החלשים. שזה מאוד מאוד מעניין, כי תחשוב כזה דבר שהוא לוקח לכולם את הכסף, אבל כסף, מה קורה איתו? כסף מתגלגל. ככה עובדת את הכלכלה. אתה לוקח כסף, והכסף חוזר אליך בדרכים אחורות. מה יקרה אם תהול פשוט לוקח את כל הכסף, אבל הוא לא מוציא אותו. שים לב, הוא לא קונה לעצמו אוכל, הוא לא קונה לעצמו כלום, הוא מוציא את הכל, אתה יודע, מהרחוב, הוא לא מבזבז גרוש אחד. ותחשוב שאם הכסף לא מתגלגל, כסף פשוט יוצא מהמחזור. הדרך היחידה להוציא את הדבר זה להתחיל להדפיסות כסף, מה שהכניס לא... לאינפלציה. מה שקורה שגם כן הכסף יאבד את הערך, ואולי זה המשחק הגדול שלו פה. שזה משהו... תשמע, האם אי פעם קראת ספר שבעצם הגיבור מנצח בכוחה של הכלכלה?
0: אני מאוד אוהב את הכיוון הזה אבל לדעתי אם הוא באמת היה רוצה שזה יקרה הוא היה שורף אותו כמו הג'וקר אתה יודע באביר האפל מה שהוא מנסה לעשות זה להפך הוא משתמש בו ובסוף נראה לי מי שהתעשרו מהדבר הזה לא חדך בראשים בכלל. אבל לא האמת שגם וגם אבל
1: הוא משתמש בזה אבל אבל אני לא חשוב אתה יודע אין לו בעיה להוציא גם הוא מוציא הרבה כסף אבל שים לב שהוא גם כן עובד עליהם קצת גם על ההגיון נדבר הם, ואז באג בעצם הולך גם כן לגילדת הלוקדח ברושים והוא בא לפגוש את הפגישה ואני אהבתי את זה מאוד שהוא מדבר אומר אין לנו זמן אין לנו, אין לנו זמן אין לנו מקומות תשאיר הודעה נחזור אליך מזכירה אלקטרונית. וזה אומר מה אבל לי כסף וזומר, אז יש לנו זמן <laughs> זה היה קטע מאוד מאוד מצחיק ואז באג אומר שהוא רוצה פגישה עם האדון שלו היום בערב ואז הוא לוקח והוא מכניס את האצבע שלו לעין. של המזכיר, ואז אומר, או, oh, את האשליה, כמה מגניב. ואז הוא אומר, איך אתה ידעת את זה? הוא אומר, כבר עשרות שנים, אף אחד לא מודע לזה שאני אשליה. איך אתה ראית את האשליה הזאת? הוא אומר, אתה נראית עכברי מדי, זה כאילו, הם מפרסמים את העובדה הזאת, אבל זה די ברור שלא. די ברור שבאג, ומתחיל לראות שבאג ופוקרו לאסייל. אני לא יודע למה, אני משנה. או קוסם, שבוע, אפשר או להגיד או שהוא קוסם
0: חזק מאוד.
1: תשמע. יכול להיות שהוא לא אל, יכול להיות שהוא לא כלום, יכול להיות שהוא פשוט. אגב, אני אתן לך... הוא איתך, לא משרת
0: אישי, נכון?
1: זה אנחנו כבר יכולים הוא לזכור. הוא לא משרת. עכשיו, מה אם אני אגיד לך? תיאוריה הפסיכית של הפסיכי של הפסיכי. נו. בג הוא תישרן, ולמה? קודם כל, אז כל הדברים האלו מתרחשים לפני העלילה הראשית. לא בדיוק, אמרנו שזה מתרחש פחות או יותר במקביל. הם נטרשים בדיוק לפני הנפילה של פייל, ולא ידע איפה טיישרן היה, אז... זה לפני, בדיוק לפני הנפילה של פייל זה מתחיל. טיישרן לא ידוע איפה הוא. מה אם אה, לסין גילתה בעצם את הנקודה הזאתי פה, היא שמעה על מה שקורה, שים לב, זה בדיוק מתרחש עשר שנים, היא כבר בשלטון. עשר שנים עשה תהולת מה שעושה, זאת אומרת, ידוע מה קרה. היא יודעת, הם הרי ידעו את כל הכיוונים. שים לב שגם לסין ידעה מתי האל הנכה מופיע בכל מקום. היא ידעה בספר השלישי שיהיה בגנבקיס. היא בכוונה שמה את האנשים שלה שם כדי לתפוס את האיש. זאת אומרת, היא ידעה כבר מראש על התוכנית שלו. זאת אומרת, היה לה מידע מוקדם. ומה אם זה טיישרן בעצם? שהוא בעצם מגנעלה שנמצא שם מתחזה, והוא למעשה מתחזה
0: לבאג. אני מאוד אוהב את התיאוריה הזאת, והדבר היחיד שמפריע לי זה באמת הזמנים. אני חושש שזה תוך כדי כבר פייל, ושם ה-dation מאוד מאוד מרכזי. או אתה יודע, אפילו בהכנות לפייל, הוא בטח מרכזי. אז uh, חוץ מהעניין הזמנים, אני מאוד אוהב את התיאוריה הזאת.
1: תשמע, אם זה כן, הוא עשה לנו פה וואחד וואחד uh, דבר, אבל תשמע, אפילו אם זה לא נכון, זה עדיין אחלה תיאוריה. אם זה
0: כן, אני uh, אוכל את הכובע שלי, אבל לא לפני שאני אזרוק אותו לאח. ואשרוף אותו קצת, והוציא אותו, ואז <את>, אני,
1: יכול... אני רואה שיש לך את ספר המתכונים של באג, וזה נהדר. אז באמת, אם, בוא נגיע לפגישה. אז תהול ובאג הולכים אם, לפגישה, אם, בפגישה יש שלושה גברים, שלושה נשים, אם, שלושה גברים, שלוש נשים, סליחה, הם מגיעים, ואז הם מתחילים לדבר, וכמובן, אם, אומרים שם כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, מתברר שגילדת לוקדי לא אך בראשים, זאת גילדת המתנגשים. וגילדת הגנבים, וזה התפקיד האמיתי שלהם. באמת שאלנו, איפה גילדת הגנבים, איפה זה? מתברר שגילדת לוחנך בראשים, הם בעצם זה, ויש להם גם כן את החוקרים. החוקרים הם כנראה המתנקשים הגדולים, ומביאים את מתנקש רקט, שהחוקר רקט שמתחיל לחקור אותם, ושמסתכלים, הם מגלים, אומרים, תגידו מה שתגידו, מי שיותר מסוכן פה, זה באג, לא תהול. תהול, אנחנו מכירים אותו. כן, הם מתווכחים על זה.
0: בהמשך הם גם מדברים על תיאול, אבל uh, הם אומרים שבאג עושה להם ממש uh,
1: תחושות שמרמורות, לא טובות. כן, ותוך כדי שהם גם כן, הם, הם, הם מרבים ומתווכחים, אחת מהם פשוט לוקחת את עכברוש, אוכלת לו את הראש, ואז תיאול אומר, אוקיי, לא כולם אמיתיים, נכון? אז באג אומר לו, לא, 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 רק שלושה אמיתיים מביניהם, כל השאר לא קיימים, זה פשוט. הם חיים בעולם של אשניות, הם כאילו מציגים את ה... אחברושים אגב רוב הסיכויים גם כשהם לוקדים אחברושים, אחברושים הם אשליות בעצם. אין אחברושים בעיר הזאתי. אז אני לא
0: בטוח מה הסיפור פה. אני חושב שאריקסון כאילו מראה לנו הרבה דברים אבל גם לא מסביר את הכל עד הסוף. וברור ששלושה מה, מהמועצה הזאת הם גם לא האמיתיים, הם אשליות.
1: נכון, חצי בדיוק חצי מהם.
0: אז לא קראתי את הפרק הזה, אני האזנתי לו, וכששמעתי אותו, הייתה לי תחושה שהאנשים שמדברים הם אחברושים בעצמם. <laughs> זאת הייתה התפיסה שלי, שפתאום יש פה אחברושים שאיזשהו מג נעלה הופך אותם לבני אדם, או, או נותן להם את היכולת לדבר, או משהו כזה. זה קצת לא מתאים לעולם של מאלאזן, אבל זה, זה הדבר הכי קרוב שהיה לי. או לחלופין, בני אדם שהופכים להיות אחברושים. כמו סולטייקנים כאלה. <אם>
1: כן, היה לנו את רילנדרוס שהיה עושה את זה. האם רילנדרוס הוא השראה לאותה גילדה? האם רילנדרוס הוא מממן את הגילדה סקור? רילנדרוס חי עדיין בתקופה הזאת. נכון, אבל הוא רחוק מכאן מאוד. הוא בשבע ערים, אבל כמה זה מהר, האם הם יכולים... תראה, אנחנו לא יודעים כמה זמן בדיוק שנה לפני, אני חושב. אני לא חושב שהיו שום סולט טייקנים פה חוץ מהג'קים
0: בצד האדורי.
1: בינתיים. בינתיים אנחנו לא יודעים, אני צריך להשתתף אמרתי לא יודעים, אנחנו לא יודעים עדיין אם יש סולטייקנים או לא, זאת אומרת הם כן מודעים לעובדה שיש סולטייקנים, הם כן מודעים ל-e-laint, הם קוראים את כל הדברים האלו, ואנחנו גם נראה גם יותר מאוחר שיש עקבות של כוחות גדולים שכן נמצאים ועובדים תוך כדי. זאת אומרת מה שאנחנו רואים פה כרגע, אנחנו לא רואים את מאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים קורה המון המון דברים. ואנחנו נדבר גם הלאה אומר את הדברים האלו. אבל מה שטהול מבקש ממנו, הוא בא ועושה איתם עסקה, ואומר תשמעו אני רוצה לעשות כזה דבר, אני רוצה להעביר את כל הילידים לאותם היים. זה משהו שהוא כבר התחיל לעשות אותו פעם קודמת. הפעם הוא בא אליהם ואומר להם אליה, אני רוצה א' שתעשו את הדבר הזה. דבר שני גם כן, מדבר איתו גם כן ברייס זה לפני זה, יודעים שהרבה הרבה אנשים נעלמים בלתרס בעיר גדולה. והוא אומר להם, אנחנו יודעים שגם אתם חוקרים את זה, אז um, תעשו לי טובה ותגלו ותג, מה קורה, כאילו ת, תפתחו את התיקים ותחקרו. ודבר שלישי, גם כן, אני צריך הגנה. וזה כנראה מגרון אברג. כנראה פה הוא סוחר אותם להרוג את גרון אברג. זה משמעותה של אותה הגנה, כי הרי יש לו אותם, אותם לחשים של בג, השאלה, הוא חושב שבאגי לא יצליח להגן עליו?
0: תראה אולי הלכשים הם מועילים לדברים מסוימים אבל לא לאחרים אנחנו גם ראינו מקודם שקטל עזרה מאוד ברצח של המתנגשים של גרון אבריקט אז אני לא בטוח שכנראה <אח> גם לא נשארו מהם בכלל. אז אני לא <אח> בטוח כמה זה הגנה דווקא מגרון אבריקט אני חושב שטאול מתכונן לשלב הבא של התוכנית הוא יודע שבקרוב מאוד הוא כבר לא יוכל להישאר אנונימי והסיכוי שהוא יוכל להמשיך בתוכניות שלו בלי ההגנה הזאת הם. נהיים יותר מורכבים, אבל למרות שהוא, מה שהוא אמר היה מעניין. אני לא הייתי בטוח אם זה בלוף או שהוא צודק. הוא אמר, גם אם תהרגו אותי עכשיו, התוכנית שלי עדיין תצא לפועל. Mm-hmm. אבל זה מוזר, כי הוא מאוד מאוד צריך אותם, הוא מאוד צריך אותם בשביל התוכנית שלו, אז זה היה נראה לי קצת בלוף.
1: אני לא בטוח שזה בלוף, אני חושב, אבל דווקא שאמרת איזה משהו עכשיו, שאמר לי, וואלה זה יכול להיות מגניב, כי תשים לב, מי בעצם האויב מספר אחת שלו? שזה דיסקנר. דיסקנר אסגר, הוא האייב שלו, הוא בעצם הולך להפיל אותו מהשלטון. אז מי יצטרך לשלוח לטפל בו? ברייס. אז פה אנחנו הולכים לראות, נראה לי, דילמה לא קטנה בין האחים, וכמו שאומר בעצם תהול, הוא סוגר בעצם איתם את העסקה, ואז הוא חוזר עם באג בחזרה לבית, הוא אומר, נו, לפחות היה יום, יום נחמד היה לנו היום, וזה מאוד מאוד נחמד. עכשיו הפרק הזה פרק 12 שהוא עושה את זה הוא פרק שהולך אמא, קריסקוס כזה כמו חלק אחד אנחנו רואים מה קורה לבאג ולטהול פרק וחלק אחר אנחנו רואים מה קורה לברייס. וברייס גם כן תופס המון 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 מקום ואני מאוד מאוד אוהב את זה כי אני מאוד אוהב את הדברים של ברייס. ואני מאוד אוהב את טהול את הל אני אתה יודע כפי שאתה יודע את הל הוא לא אחת מהדמויות האהובות עליי ולא בגלל זה אלא כי פשוט הוא לא עושה כלום אבל בפרק הזה אני חושב שהוא קצת חוזר והל. מתחיל לתפוס נפח ואני חושב שהוא מתחיל לתפוס נפח הרבה יותר גדול גם בפרקים הבאים. הפרק הזה הוא פרק אה, ממש ממש מגניב. אה, אנחנו מתחילים קודם כל בברייס שהוא עושה טובה לתה הולקי תה הולקי הולק גילה באמת שהמון המון אנשים נעלמים אותם אנשים שהוא מבקש בעצם מהם לבדוק והוא הולך לחקור בעצם ברייס למה אנשים נעלמים ותשמע זה אחד הקטעים אני חושב שאפרים קישון יכול לכתוב אותם כי הוא מדבר על יש איזה מישהו שעוזר לו, אתה יודע, פקיד כזה אומר לו, כן, ומה קורה, וכמה נעלמים, הוא אומר, הנה, בין איזה מספרים, הוא אומר, איפה נראית התבואה, הוא אומר, לא, 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 זה משרד אחר מטפל בזה. איפה המשרד, ואז עושה צד כזה שמאלה, הנה המשרד הזה, עכשיו אתה רוצה לדעת? כן, בבקשה, אז בוא נלך, נפתח כזה, זה היה כזה מין קטע, כאילו, כמה הם הפכו להיות בירוקרטים, כמה הם הפכו להיות מסואבים, אבל כן מתברר שמדובר על מינימום 7,000 נעלמים בשנה. עכשיו, זה נשמע המון, אבל אני חושב, אני לא בטוח שזה גם מספר בדרך כלל של אנשים שנעלמים בניו יורק. גם כן, זה מספרים כאלו פסיכיים. אני לא כרגע מודע סטטיסטיקה, אולי אני אבדוק את זה ככה אחר כך, אבל כן, זאת אומרת, אנחנו מדברים עדיין בעיר אחת, עיר גדולה זאת, עיר בירה. אגב, כמה גרים בעיר בירה הזאת? מיליונים? אנחנו לא יודעים מה הגודל שלה. גם ערים בתקופת ימי הביניים לפחות, שמסתכלים עליהם, לא תמכו כל כך באוכלוסייה גדולה כל כך, לא יכלו לתמוך באוכלוסייה כזאת. אבל בוא נגיד, אפילו אם אני אגיד, אתה יודע, 200,000, 7,000 זה המון, זה, זה לא נראה, זה, נראה בשביל שכזאת כמות תוכל ללכת לאיבוד. השאלה לאיפה 7,000 אלו נעלמים?
0: תראה, אני לא יודע כמה בשנה, אבל אני יכול להגיד לך שבמספר תיקים פתוחים של אנשים נעלמים, נעדרים בארצות הברית כרגע, זה 543,000. אז זה לא נראה לי 7,000 בשנה. זה בארצות הברית כולה. כן, ובניו יורק? לא, למרות שזה גם תיקים שנסגרים. צריך לחשב גם את התיקים שנסגרים.
1: בקיצור זה, זה המון זה מה שאמרת עכשיו זה בערך פי
0: 6 זה לא בשנה זה סך הכל זה בכלל ס... כמה תיקים
1: פתוחים יש ב2020 טוב אז בוא נדבר שבשבעת אלפים בשנה זה המון עכשיו הוא בודק מה קרה וזה אומר מי חוקר את זה הרי המשטרה חוקרת אומר לא אנחנו עשינו לזה אאוטסורסינג ומי האאוטסורסינג שלהם לא פחות מאשר גילדת לוקדי עכבורשים עכשיו. זה קצת מוזר כי עכשיו בדיעבד אחרי שאנחנו קוראים את זה זה קטע, הקטע בכרונולוגית היה לפני אנחנו מדברים על זה קצת אחרי אבל זה לא לתת לחתוי לשמור על השמנת כאילו הם עצמם מרוצחים אז אומרים להם לכו תחקרו את עצמכם והוא לא, אומר ומה הם אומר או אנחנו מאוד מאוד מרוצים מהם וזה הזכיר לי כל כך קטע ממשלתי למה אומר כי הם נותנים את הדוחות בזמן דוחות טובים כן אבל תוצאות אין אומר, לא, מה זה משנה הם נותנים את <laughs> והם אף פעם לא עושים בעיות, הם לא מתעכבים, הכל, אתה יודע, כמו שממשלה אוהבת לתפקד, אבל הם לא עושים כלום. הם, עכשיו אני שואל אותך באמת, איפה נעלמים כל האנשים האלו? זה לא אפשרות שזה קטל הורגת 7,000 בשנה בשביל להכיל את ביתה עזה, אז לאיפה הם נעלמו?
0: כן, ובאמת זה מעניין שדווקא זה נראה שברייס כן חושב שזאת קטל, כי זה, זאת היחידה שהוא פגש, ואני בטוח שזה מה שהוא חושב לעצמו. ובמיוחד אחר כך כשהוא מגלה אותה ומדבר איתה, אבל די ברור שזאת לא היא. אני, אני לא יודע מה הסיבה, אני חושב שזה קשור אולי להיסטוריה העתיקה של העיר, אולי זה קשור איכשהו, זה הקברים שהיא בנויה עליהם או הדברים האלה, או שזה יכול להיות קשור לגילדה טוללוכדח בראשים, ואם אני לא טועה הם גם מוזכרים שמה, כאשר מדברים בעצם אבל זה כנראה לא הם זה כנראה שגם הם, מנסים... לא, הם, הם
1: הם חוקרים את זה הם חוקרים את זה אבל אני חשבתי על משהו אחר האמת. מה אם זה הכל פרויקט של נגיד המלכה. ג'נל או איזקרה. הם בעצם חוטפים אנשים עושים עליהם ניסויים או עושים איזה משהו בשביל לקדם את אותו 7th closure והם בעצם רוצחים את האנשים הם חוטפים את האנשים מהבתים זה משהו שברייס לא יודע לברייס רק עכשיו הפך לו את ולמעשה מה שקורה, הק, ה, ה, הסטייקס הם הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו חושבים.
0: כן, זה זמן טוב לגלות את, ה, את הסטייקס האלה. ממש רגע לפני מלחמה.
1: ומה אם מה שאנחנו חושבים עליו הוא לא נכון? מה אם מה שאנחנו חושבים עליו הוא בעצם הם, עבודה בעיניים אחת גדולה של אריקסון. הרי הכי קל עכשיו לחשוב, לחשוב שרולד הוא בעצם רודן הכאב, נכון? מה אם זה בעצם דיסקנר אסגרה? אסגרה נראה חביב, נראה חמוד, אבל מה שהוא עושה בעצם הוא למעשה כבר המלך בשלשלאות של האל הנכה. ומה שהוא כל פעם הוא עושה, הוא לגמרי גורם כביכול לרולד לאגד את כל הדברים, לצאת במסע כיבוש כביכול לכיוון לסטרס, ובסופו של דבר לוקח ממנו את החרב, הורג אותו, והוא בעצמו הוא אותו רודן כאב. אתה רוצה תאוריה פסיכית משלי שהיא
0: לא נכונה אבל היא ממש מגניבה אני אלך בכיוון שלך.
1: בוא נלך על זה.
0: אז זה בכלל מי שאחראי על ההידרויות זה קורו קאן.
1: חשדתי בו ואני מאוד חושד בו. כן.
0: כי הוא, הוא צריך לנהל אתה יודע יש לו מלא ניסויים לעשות והוא מדען מאוד מאוד רציני והוא צריך הרבה כוח אדם וכל מיני דברים כאלה.
1: יכול להיות שהוא עושה דברים כאלה מתחת לפני השטח. וחוץ מלזכור מ- שהוא חלק מה. תשמע, מה אם בעצם כל מה שאנחנו חושבים הוא בעצם הפוך? המלכה ג'נאלי בעצם הטובה, אזכרה וקורקן כמה שהם נראים חמודים וחביבים, הם הנוראים פה, הם בעצם באים לעורר את אותם אלים, שאתה יודע, אותם אלים עתיקים, כל... ברייס הוא כלי משחק בידיים שלהם, הם מתייחסים אליו טוב עד הרגע שהם צריכו לזרוק אותו. מה אם כל זה בעצם תחבולה חד עולה של אלה נכה? זה משהו שהוא לגמרי יכול לעשות אותו. כן. אבל בואו אולי
0: נמשיך ונדבר באמת על הקשר עם קורוקאן, כי אני חושב שיש פה את אחד מהדברים הכי מעניינים בפרקים האלה.
1: כן, אז כמובן קורוקאן אה, לוקח את ברייס ואומר לו, תשמע, בוא בוא בוא, אני עשיתי, איזה הטלה, אבל אני לא יודע ככה לקרות, אז בוא בוא תעזור לי. וזה מאוד מוזר לי, כאילו, למה הוא צריך תמיד את ברייס שבוא ויראה וה, את הדברים האלו? הוא אומר את זה ל... כי הוא...
0: הוא צעיר לו... מד... לא, הוא, יש לו חשיבה מאוד מאוד מפוזרת. קורוקאן <קורוקן> לא מצליח להחזיק דברים בראש, הוא כזה הוא מצליח לחשוף דברים אבל הוא לא, לא זוכר אותם, הוא כזה, אתה יודע, ממש לפי הארכיטיפ. והוא זקוק לי... לאיזה ש... מישהו שיכול פשוט להסביר לו את הדברים בצורה פשוטה, שהדברים יהיו ברורים.
1: כן, אז פה למעשה מה שרואים פה בעצם, דבר ראשון רואים את הדולמן, והוא בא והוא מאוד מאוד מתרגש כי יש בעיה עם הדולמן, יש מישהו שקשור אליו בשלשלאות. תשמע, פה התחלתי לחשב, פה, פה חשדתי. כי מה אנחנו רואים מישהו חשוב קשור בשלשלאות זה אל הנכה ומה שזה כן מזכיר שהדולמן הוא האובליסק וזה לכן האל הנכה שקשור לברן וזה ההסבר שלי אנחנו לא מקבלים את ההסבר אבל אמרים שדולמן נמצא בצד אחד הוא חלק מהפולקרה נכון כן אז זה לא תל הנמאס
0: אז זהו אני, אני מתלבט עדיין על הנקודה הזאת כי באמת מהקריאה הזאת יותר נראה שזאת ברן אבל. אולי זה קלב שמשמש לכמה משמעויות, אנחנו לא יודעים, זה אריח, 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 אנחנו לא יודעים בדיוק מה ההבדל בין אריחים לקלפים, אבל יכול להיות שהאריחים יותר אה,
1: נתונים לפרשנות, משהו כזה. מה אם ברן עצמה, שים לב, גם יש לה שם ברן, שריפה, אש. מה אם ברן עצמה הייתה תלן פעם? שהפכה להיות נשגבת יש לנו את כלאבה גם כן יש לנו כבר מקרה של מישהי שכבר הפכה להיות נשגבת ולא הייתה צריכה לעבור את התהליך של התלן אולי גם ברן היא כזאת אנחנו יודעים גם כן שהיא הייתה חברה שלהם היא הייתה אהובתו של קלדן ברוד גם כן עכשיו לא נראה לי קלדן ברוד מסתובב עם כל אחד אז היא הייתה נשגבת אוקיי היא הייתה נשגבת לפני שהפכה להיות ברן השאלה עצמה אם ברן. אם למעשה זה, טלה, זה מין מש, מה ששובר במשמרות של טלני מאסים. ולכן הדולמן יכול להיחשב כסימן שלהם. רגע, אז אי, אי, יש לנו פשוט, אני רוצה להיזכר רגע, הריח הבא
0: שיוצא זה אבן האח של האזף, נכון? נכון. ההרסטון. עכשיו, אבן האח, ראינו בעוד מקום, מה זה היה אז?
1: זה השם של חלק ב... באחד הספרים הקודמים, אבן האח. נכון, אבל למה הוא התכוון? היה שם איזושהי משמעות מאחוריו. אבן האח זאת האבן הראשונה שאתה מניח שאתה מתחיל לבנות משהו. Mm-hmm. זאת אומרת שזאת התחלה של משהו. ההטסטון זאת אבן הפינה. ממנ, כמו שמניחים אבן פינה שעליה בונים את כל הבית. אז אבן הפינה זאת אומרת, האדס, אני חושב שבעצם האדס, ה- בית האדס על ה- לת'ר על אותה יבשת, הוא, הראשון. למעשה, הוא הראשון. הוא הראשון בעצם שמנו התחילו לפתח, לכן הוא גם הראשון שמת. אנחנו לא יודעים האמת אם יש בתי עזת אחרים שקמו ומתו אבל כן אנחנו רואים שבעצם אותו אחד מת וזה בעצם העזה שרואים שבאמת יש שער שלו וקורוקן אומר לו אם אתה באמת יכול ללכת ולבדוק מה קורה שם כי תבדוק מה קורה עם הבית הזה אם הוא באמת הלך מה קורה איתו והוא מאוד מאוד מתרגש מהסיפור הזה. דבר אחר גם כן, שכבר אומרים גם כן, זה שמאחז הדרקונים התחיל להתעורר. אז זה עכשיו מעניין, יש גם מאחז של דרקונים. עכשיו השאלה פה, האם מדובר על דרקונים, או כל מי מסוגל להיות סול של דרקונים? אני חושב שאליינגט, אפשר לשייך
0: אותם גם לשם, אבל, אבל אולי הם, ה, הם לא המקוריים. בוא נגיד שהמקוריים אולי זה דווקא הוויבלים וכל הדרקונים הרגילים. ולא הסולטייקנים הדרקוניים.
1: קשה לי דווקא לקבל את זה, מכיוון שוויבר הוא טיסטה אנדי, צריך לזכור את זה. כשמדברים מי הוא, אומרים הוא טיסטה אנדי. והטיסטה אנדי, או שהם בעצם אותם צללים, אותם רפאים שעבדו אותם, אותם עדו. אז אני לא יודע כמה, שמעת דרקון דייט או דרקון זירו, אבל... אבל אני חושב שגם כן הטיסטי אנדי האלו הם סולטייקנים. הם לא אליינט אמיתי, הם אליינט אמיתי, יש לך את הנומאן דה ריק, יש לך סילצ'ס רואין, מננדורי אנחנו יודעים עליהם, גם כן שלטת אלור. כן, ומהצד השני יש לנו את
0: סילארה, נכון? מאס, מ...
1: ובדיוק, סילאנה, סילארה, סילאדה, לא זוכר. סילאנה, לא זוכר. בדיוק, והיא הדרקונית היחידה שאנחנו מדברים עליה, שהיא דרקונית אמיתית. ואולי טיאם, אולי טיאם. כן, אז פה השאלה הגדולה פה בעצם שאומרת א', מאיפה אותה סילנה הגיעה? מאיפה היא באה? למה היא מסובבת עמנו מאנדרק? למה אנחנו לא רואים עוד דרקונים? חוץ מאותם דרקונים, אתה יודע, משופדים שאנחנו ראינו, שקרסה, שהם עברו שם וראו את הדרקון המשופד על הצלב. אני חושב
0: שזה קשור לעובדה, לדעתי, שיש לנו פה מאחז מיוחד לדרקונים. ואילו בעד כה הכרנו רק דרקונים ששייכים למאחזים אחרים או לבתים אחרים בקלפים. וזה אולי מראה על ההבדלים, אחד ההבדלים בין הכרונולוגיה, נגיד, של העריכים והכרונולוגיה של הבתים. וזה מעניין ההבדל הזה. וגם היה, היה מעניין פה זה שדיברו על דמות מסוימת, ואני חושד שזה וויתר, כן? כשדיברו על השייפשיפטר ששייך לבית דרקון או למאחז דרקון, אז הם אמרו שהוא הופך עכשיו לקימרה. קימרה זה בדרך כלל כשמדובר באדם וחיה שביחד או... אני חושב או שתי חיות שמחליאים אותם.
1: מדובר על שלוש חיות ומעלה. שלוש חיות ומעלה? אוקיי. כ- ככה זה לפחות בD&D אם אנחנו הולכים, החימרה בעולם הD&D, כי אנחנו צריכים לזכור שאריקסון מבססת אותו על, על הD&D, החימרה זה יצור שמורכב מדרקון עז. ונשר או משהו כזה, אני לא זוכר את השלישי, אני זוכר שזה דרקון ועז, זה, זה נורא מוזר. זה בעצם לוקחים ועושים מלחמות של יצורים שונים, כן אבל... ויוצא משהו שהוא מעוות לחלוטין. זאת הכימרה. ברור, החימר, ברור,
0: <כן> העניין הוא שזה מילולית, יש יצור שמכונה כימרה, אבל אני חושב שהכוונה פה דווקא זה לפועל, כן? זה לא, לא, לתיאור, שיש לנו בעצם יצור מוחלט, שעשוי משני יצורים או יותר, ו... או שלושה, כמו שאתה אומר. אבל לי זה גם לחשוב על ויבר, כי אני חושב שזה שהוא מחובר עכשיו לאודינס, זה בעצם מה שהופך אותו ל... לסוג של חימרה. ואנחנו יודעים שהוא דרקון, הוא הרי אה, ויבל, או ש... שייך לבית הזה, שייך למאחז הזה. אז זה היה מעניין, האזכור הזה? אני, זאת תיאוריה, אני לא יודע אם זה נכון.
1: כן, אגב, אם כבר הייתי אומר, הייתי אומר שהחימרה פה זה אודינס. לא ויבל עצמו, ויבל? לא, התכוונתי לאודינס שהוא מחובר איתו. כן אבל הם שייפשיפטר אני לא בטוח שייפשיפטר זה סולטייקן האם יש לנו סולטייקן דרקון לי, לי כל זה רמז לסילצ'ס רואין למה הוא חימרה? אולי הוא כבר קרה משהו משהו קרה לו שאלה טובה אבל אני יותר ראיתי שהדרקונים מתעורר גם הרי סילצ'ס רואין עכשיו מתעורר הוא כבר יוצא כבר לגמרי כמעט הרוח כן. שלו כבר יוצאת החוצה כבר היא מסוגלת לצאת.
0: כן אני פשוט חשבתי על הקטע שוויבל באמת דיבר על זה שהדרקונים מתעוררים הוא דיבר על הרצון נכון. הדרקוני כאילו לכן חשבתי עליו אבל יכול אבל
1: כן זה קשור גם לסילצ'ס כנראה. Mm-hmm. ועוד אנחנו מקבלים פה שעל הארנד שנמצא במרכז אפולקה. מראה עוד האמת האם זה מסמל את חזרתם של הפורקרולסייל או, או בג? אולי באגו ואיירנט, כמו שאמרת. כן, אתה רואה? זה אי אפשר לדעת. עכשיו תחשוב, אנחנו יודעים שבתקופה הזאת, זו תקופה של... התקופה שאנחנו מדברים עליה, זו תקופה שמקבילה למה שקרה לקרסה אורלונג. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על תקופה שמקבילה לזה, והאם קרסה אורלונג, השחרור של שלווה קשור לזה? האם שלווה הרי נעלמה, האם היא בדרך ללת'ר?
0: זה לדעתי זה מוקדם מזה אבל uh, יכול להיות
1: זאת שאלה גם כן
0: או שיש עוד עוד uh, כאלה שמתעוררים לא רק uh, שלווה ולא רק uh, מישהו בלתר אולי.
1: כן זה מעניין כזה שפתאום כולם מתעוררים אתה יודע יש איזה מין המון קונברג'נס שים לב בכל ספר שלנו קונברג'נס ונראה שאנחנו מת, מתרכזים באמת לעומת דבר ואנחנו באמת נסתכל על. מה המאורעות שהם מתרכזים אליהם, ואז אנחנו שכחים בעצם על מאחז הקרח. ובמאחז הקרח רואים ציידת הולכת בנתיבים קפואים, ואני חושב שזה מדובר על אותה אחת שכבר ראינו אותה, אותה ציידת ג'גותית, ואנחנו פגשנו אותה, או שזה מישהי חדשה במשחק? לדעתי זאת מי שבאמת באג פגש. זה הכי מסתדר פה. לא, כן, אבל זה מישהי, אנחנו כבר ראינו אותה, אנחנו נראה אותה. 아, אה, אולי הג'גותית שפגש, מה אה, קרסה. חשבתי על זה אבל אני גם כן לא חושב שזה מישהי אחרת. לא מי היא ואני... הייתה
0: הרי כלואה אבל אולי היא הספיקה להיקלה מאז אבל לא יודע לא נראה לי שהכרנו אותה עד עכשיו. כן
1: אנחנו ממשיכים הלאה למאחז הריק והמאחז הריק הוא מכוסה אבל עדיין יש צל מאחורי הכס הריק. קלנבד?
0: יש סיכוי טוב.
1: הוא הצל או שבעצם מדובר על האל הנכה שמנסה להגיע לשם אבל עדיין השימוש בצל. מאוד מאוד מזכיר מה שמראה שיכול להיות שהכס הריק הוא כמו קורל דה מורלאן וזאת הסיבה שהוא ריק פשוט אין אף אחד שיכול לשלוט בו וגם שים לב יש עלייה שלו אנחנו באמת רואים במהלך הספרים הקודמים הבאים המון המון על קורל דה מורלן. והמושיע והבוגד התאחדו מי זה המושיע מי זה הבוגד ואני חושב שיש סיכוי שזה סילצ'ס רואין מי הוא היה המקור שלו סילצ'ס רואין המושיע או הבוגד. הוא היה הבוגד, הוא כביכול נחשב לבוגד, הרי תמיד אמרו את זה, אבל למרות שאנחנו יודעים שסקבנדרי הוא היה הבוגד האמיתי.
0: אז רגע, אז עם מי הוא
1: התאחד? אני לא יודע אם הוא התאחד עם משה, יכול להיות שהוא בעצם, הוא עכשיו הפך להיות מושיע. הוא, הוא היה שני, עריכים ביחד. אבל זה סתם, זה, או שזה בעצם דמות שאנחנו אפילו לא יודעים מי זה. וגם כן אנחנו שמים לב שהמון המון מאחזים אחרים אי אפשר לקרוא אותם יותר, זאת אומרת משהו קרה ובעצם קוראו כאן מאוד 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 מודאג מכיוון שכבר אי אפשר לקרוא. שים לב גם כשמדברים על זה יותר מאוחר שפדרוויץ' כבר לא עושה קריאות וסרן פדרוויץ' אומרת מה קרה למה היא לא עושה את זה? יכול להיות לא מצליחה. אתה יודע מה אני מתחיל לחשוב?
0: אולי בשלב הזה באמת מתחילים לאבד את המאחזים לטובת הקלפים. ואגב, זה מדבר למה קוראים לזה חפיסת הדרקונים. חפיסת הדרקונים, זה אומר, זה אולי קשור למאחז הדרקונים. ואם הם מתעוררים עכשיו, אולי זה באמת השלב שבו המאחזים מאבדים מהיכולת שלהם, מה, מה, מהפונקציונליות שלהם, ולטובת השימוש בקלפים באמת, והשימוש בבית עזה, בתי עזה. אתה
1: <תודה> יודע משהו? בוא נגיד כזה דבר, ו... סתם תיאוריה, מה אם כולם היו משתמשים במאחזים, אבל מה, בתקופה הזאת המאחזים כבר הפסיקו לתת כבר תשובות, ועברו בעצם לקלפי הדרקונים, כי ברגע שאנחנו מסתכלים, אנחנו כבר אחרי כל הקלפים, ואנחנו רק יודעים שטאטרסל קורת בקלפים, ומה קודם, כל... מכיוון שהקלפים התחילו להיות חזקים, טיישרן רצה להפוך אותה לשליטת, ח... לשליטת החפיסה. כדי שעוד פעם, אתה כדי שהם יוכלו להשתלט על הדבר הזה, אז אולי בגלל זה גם באמת אחת השאלות זה למה רק עכשיו צריך שליט חפיסה? הרי לא היה שליט לחפיסה כבר מה? אמרנו מאות, אלפי שנים, למה לא היה? מה עם הקלפים זה משהו חדש יחסית, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה. והוא פתאום אנחנו נתחיל לראות את השינוי. ותשים לב, האל הנכה מתחיל לבקש רק עכשיו קלפים. למה? הוא חיכה כל כך הרבה זמן. אולי באמת רק עכשיו הקלפים התחילו, וזה וואחד אחלה תיאוריה. זה אחלה תיאוריה שבעולם.
0: ואני אלך עכשיו צעד אחד קדימה, בכל זאת בוא נשאל. אולי המאחזים לא, הלכו, לא ירדו לטמיון לגמרי? ואז יש שאלה שצריך לשאול, האם גנואספרן, שליט החפיסה, שולט גם על המאחזים? הרי יש לו קשר למאחזים, אנחנו רואים אותו הולך לשם, רואים אותו מבקר במאחז החיות וכל הדברים האלה, יכול להיות שהם לא הלכו לגמרי, וזה יהיה מעניין, האם אפשר יהיה לנצל את הכוח הזה למשהו או להשתמש בו? הם פחות אה, שמישים כנראה לצורך של חיזוי וכאלה, אבל ו- ואולי אתה יודע אולי זה פשוט משהו כזה אבסוליט קצת אולי כל האלים הלכו לשחק במגרש השני והמגרש הזה נשאר ריק אבל אפשר עוד להשתמש בו יש בו עדיין כוח. מעניין אני לא יודע זה פשוט הרבה שאלות שעלו לי תוך כדי הקריאה בחלק כן. הזה. <ש>
1: <ש> תשמע זה מה שכיף פה שאנחנו מקבלים קצת טיפה לפני אבל המון 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 שאלות נשארות פתוחות וגם גורמות לנו קצת להבין מחדש את כל מה שקראנו עד עכשיו. אז כן, קורו כאן בא ואומר לו, תשמע, אם אתה כבר הולך למגדל, רק תדע דבר אחד, שהמשלחת גם, אותה משלחת לסטרית, אין כבר קשר איתם, אני כבר לא יכול לדבר איתם, אני לא יודע מה קורה שם. ואנחנו נגלה באמת בפרק הבא מה קורה, וגם כן למה זה קורה. אז כן, ברייס אה, מגיע לקטל, מתחיל לדבר איתה. והנה, ברי, וקטל מאוד נחמדה איתו, והיא מסבירה לו על כל המשפחה, באמת, יש לי משפחה פה ודודים ודודות. אז הוא אומר, מי, אימא שלו אומר, אימא שלי זה שורק, אבא שלי זה תהול, הוא כבר מבין, אה, טוב מאוד, ברייסי, מי הוא ואז היא אומרת לו, תשמע, יש לי דוד שרוצה לדבר איתך, והדוד נמצא בתוך ה... עומד לצאת עוד פעם מהעזת, כבר מת. אז הוא אומר, אוקיי, אין לי בעיה. ואז היא אומרת לו, תחשוב, כמו שאתה מרוקן את עצמך, כמו שאתה כאילו תרוקן את המוח וייכנס אליך ויראה לך משהו. ואז הוא מרוקן את המחשבות שלו והוא מקבל חזיון, עכשיו החיזיון שלו זה החיזיון עתיק מאוד, הוא נמצא על מין פירמידה שחורה והוא רואה את ההגעה של האל הנכה לעולם. הוא רואה אותו נוחת ותוך כדי זה גם כן קול מספר לו ממש נותן לו נרטיב מה קורה שם מספר לו הוא אומר לו כן. והאל הנחה הזה היו קוסמים והם מתו, אף אחד מהם לא שרד, והאל הזה גם היה במלחמה, הוא מדבר, היה אל, הוא הגיע ממקומות שאלים נלחמו אחד בשני, שזה היה גם כן דבר מאוד מאוד מעניין, ואז בעצם האל מתרסק ומרסק את הכל, ואנחנו מדברים, מבינים שזה כנראה היה ג'קורוקו, ג'וק, אותו מקום שבו האל הנחה אותו בשביל לחסל את קלור. עכשיו השאלה היא כזה דבר, למה הם... למה אני חושב שזה סילצ'ס, כי הרי זה 90% זה והיו לי שאלות, קודם כל, האם הנפילה של קלור היא הייתה אחרי שסילצ'ס כבר נקלע? אז קודם כל, איך לסילצ'ס היה את הכוח לעשות את זה, להרא- להראות לו את זה? הם, כאילו, מאיפה יש לו את הכוח להראות לו איך היה, הרי הוא היה כלוא. זה היה ביבשת אחרת, מאיפה יש לסילצ'ס את הכוח להראות את הדבר הזה? לא מובן לי בכלל. ודבר אחר, למה הוא מראה? את הנפילה של האמת הוא בא להראות לו הנה האיום שלנו זה האל הנכה מאוד מאוד מוזר שזה מגיע מה שמראה שבעצם ככל הנראה סילצ'ס רוין לא היה אסיר סילצ'ס רוין היה השומר של בית האזף יותר מסתדר לי אחרת קשה לי מאוד להסביר את הדברים האלו. כן
0: זאת אופציה באמת רצינית אופציה שנייה זה שטעינו בתיאוריה וזה מישהו אחר אבל. גם אם זה כן סילצ'ס רואין, אה, זה הכי מסתדר שהוא שומר וקשור עכשיו יותר לבית האזף מאשר לנאמנויות המקוריות שלו, זה פחות נראה לי מעניין אותו גם, הרי הוא לא החזיר אותו לבגידה של סקבנדרי או משהו כזה, שזה מה שהוא יכול היה לעשות, נכון?
1: סקבנדרי מת, גם הוא לא מעניין בסקבנדרי, הוא אולד ניוז.
0: לא, אבל יש לו ממשיכי דרכו, זה האדורים. היה אפשר בקלות להחזיר אותו לבגידה ולהגיד לו, זה, זה האדורים, הם רעים. ת, ת, תלך נגדם זה לא מה שהוא עושה הוא מראה לו לא דווקא את האל הנכה כי זה מה שמעניין פה האל הנכה משתלט על ההדורים קיסר הרודן הכאב הוא, הוא בעצם שליח או נציג שלו ו, ועושה דברו ועכשיו אנחנו צריכים בעצם ליצור נגד זה איזה שהוא קואליציה uh, okay. קואליציה אז, אז באמת מה שמעניין פה זה גם שהוא נותן לו מין uh, מבט פילוסופי כזה. מין שיח פילוסופי וזה היה מאוד מעניין כי לדעתי זו תשובה. לדיון מהפרק הקודם של הפודקאסט mm-hmm. שדיברנו על המונולוג של האל הנכה, הוא אומר דבר כזה. מאז שהאל הנכה ירד, האנושות היא כבר לא אותו דבר. העולם כבר לא אותו דבר. הכל בעצם מושחת על ידי האל הנכה. בכל, בכל דבר יש נגיעות. וזה מאוד מעניין כי כשהאל הנכה דיבר בפרקים הקודמים, הוא כאילו דיבר על זה שהמציאות היא ככה. אבל יכול להיות שזה, שהוא בעצמו גו, קטליזטור של המציאות הזאת. כאילו האל הנכה אומר, העולם בעצם שואף לכאוס, ואני רק מנסה לעזור לו לשמור את המצב הרגיל של הכאוס, שזה חשוב לקיום שלו. אבל האל הנכה הוא, הוא חיצוני לעולם, הוא זר לעולם, הוא הגיע לעולם הזה והוא פתאום מתחיל לשנות אותו. איך הוא יכול לדבר על מה, מה מקורי ומה לא מקורי? והוא גם אומר לו שבלת'ר יש כבר רודן משלהם, והרודן של לת'ר זה תאוות הבצע. וזה מאוד מעניין, כי בעצם אנחנו לא יכולים לשים עכשיו את לת'ר כ... נגיד, ה- ה- האנטי המוסרית של האל הנכה ו- ושל רולד והדברים האלה. הם בעצמם בעייתיים מאוד, ואולי זה מה שתיאול בא לעשות. אולי תיאול בא לתקן את העניין הזה של תאוות הבצע.
1: יכול להיות אבל אתה יודע כמו שאומרים מה יהיה אחר כך למה, מה מצפים שיקרה האם הוא תהול מנסה להתכונן לקרב נגד האל הנכה האם הוא מודע לזה או לא לא כזה בטוח שהוא יודע. אני לא בטוח שהוא יודע אבל אני חושב
0: שמי שמדבר בחיזיון הזה שאגב אני, אין לנו שום תיאור שלו הוא, הוא לגמרי כזה, כזה מכוסה. מנסה להכין את ברייס והוא אומר לברייס דבר כזה יש תקווה אחת לנצח הרי המצב הרגיל זה ש. הרודן של הרוד, הנדכאים של היום הם הרודנים של מחר זאת אומרת יש פה מעגל בלתי פוסק של אלימות אבל יש לנו בעצם תקווה אחת שזה חמלה וספק כן כאילו יש אופציה לשבור את הדבר הזה ולדעתי זאת הפעם הראשונה שזה נאמר בצורה כל כך ישירה העניין הזה של חמלה כ- כתשובה לאל הנכה.
1: כן. <ע- <ע- <ע>
0: ואני מאוד אהבתי את זה שאריקסון הכניס את זה פה.
1: זה מעניין אבל אתה יודע זה קצת מזכיר לי כזה איך ננצח אותך בכוחה של האהבה אחד הדברים שאני הכי שונא ולא נראה לי שארקסון אבל מעניין למה הוא אמר את זה יכול להיות שבאמת השתמשו אמ�... בזה יותר מאוחר. ואז אותה דמות בכל מקרה אחרי שהוא גומר לראות את החזיון אומרת לו הדמות אני צריכה כלי נשק. היא לא אומרת לו קטל אומרת לו אה כן אוקיי ו... אבל הוא יודע איזה כלי נשק הוא צריך כן. אז הוא הולך. הוא אומר, אני צריך כלי נשק, הוא הולך לקורקן, ואומר לו, שמע, אני צריך כלי נשק. כי באמת, בית עזה מת, אני צריך כלי נשק לשמור. אז הוא אומר לו, אה, בטח, בוא, בוא איתי. ופתאום הוא לוקח אותו במעברים, ואומר, רגע, אני הפעם לא איתי במעברים האלו. והוא מגיע ממש מתחת לנהר, ממש מקומות עתיקים, ויש שם נשקייה מלאה בכל טוב, והוא אומר לו, מה זה הנשק הזה? הוא אומר, אה, זה כלי נשק מקוללים, קסומים אבל מקוללים. ואז הוא מוצא איזה שני כלי נשק, הוא אומר לו, אוקיי, אני אקח את זה, אבל אני היום לא הולך יותר, כי כבר מתחיל להחשיך, אין סיכוי שאני הולך לבית עזס היום, אני אלך אליו מחר בבוקר וניתן את זה. עכשיו, אני חושב שהדחייה הזאתי, היא לא תהיה טובה. אנחנו לא יודעים מה קורה שם, אנחנו כנראה נדע את זה בפרקים הבאים, אבל, אתה יודע, ברגע מישהו אתה יודע מה, אני לא אלך היום, יש לי מספיק זמן מחר. אתה יודע שמשהו יקרה, אתה פשוט יודע שמשהו רע הולך לקרות.
0: כן אני חושב שהרודן האמיתי שלנו זה עצלנות.
1: מה באמת? <laughs> <laughs>
0: אז כן אני, אני מאוד אהבתי את החלקים של ברייס בפרקים האלה גם מאוד מעניינים ו- ו- והקריאות האלה של קורוקאן גם כאילו מספקות את היצר הזה שכבר יש אותו מהספר <laughs> הראשון <laughs> מכל הקריאות של תאטרסל קורוקאן זה תאטרסל קונפירמד כן ויאללה בוא נעבור לחלק ההדורים מה אתה אומר.
1: אם אנחנו חייבים, בסדר. אתה יודע כמה נהבת האידורים וכמה רולאד הוא הדמות המועדפת עליי.
0: יאללה, אז בואו נעבור לחלקים האידורים. ופה, אגב, היה באמת האפיגרף הכי מוזר עד כה, שהוא לא היה דווקא של פישר, <laughs> אני חייב לומר. היה פה שיר צעידת ג'קי. אתה שמת לב לקטע הזה? כן,
1: אנחנו צועדים, זה כזה שיר מלחמה, אגב, יש לו גם קצב.
0: כן, מרש כזה. כן. והרפריין, כאילו מה שחוזר על עצמו, הפזמון זה, אנחנו זאבי החרב הרודפים גורלות.
1: את כל הגורלות.
0: את כל הגורלות, כן, ואני תהיתי לעצמי, מה זה יכול להיות? כי הזאבי, הג'קים האלה היו נראים לי כמו כאלה יצורים לא תבוניים במיוחד. חייתיים מאוד ו... מרגישים כמו אורקים כאלה ב- בספרות פנטזיה mm-hmm. רגילה,
1: אז מה, מה זה אומר? יש לך רעיון לדבר הזה? האמת היא שלא. הם, הם גם, גם סולטייקנים, אגב, הם לא רק אומרים את זה, הם אומרים, אנחנו גם הצורות הנוראות שרודפות את כל הגורל. אנחנו גם רוחות הרפאים האפלות. הם כל הזמן אומרים את זה עכשיו. שים לב שגם אומרים, The Sords Wolves. מה אם הג'קים הם למעשה מי שהיה שייך לאותם זאבים, לפנדריי וטוג, לפני שהם נעלמו ופשוט נשכחו איפשהו שם באותו זבר. למעשה, אנחנו נראה אולי אותה קבוצה, אותה קבוצה שעזבו אותה בספר השלישי, שמכילה את טוק עם טוקים בגוף חדש וכל החבר'ה האחרים, מה אם העתיד שלהם הוא גם כן להפוך להיות זאבים? גרנטל הפך להיות נמר יחד עם כל החברים שלו. האם אנחנו, לא יודע, נראה משהו חדש?
0: שאלה מצוינת. ותראה, אני לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי, פשוט זה היה לי אפיגרף ממש ממש מוזר, ואני מרגיש <coughs> רע שאני לא מדבר עליהם בכלל כבר בספר הזה, אז אני מזכיר אותו. יאללה, בוא נתחיל את העניין עצמו, ואנחנו מתחילים עם חתיכת בומבה של סצנה. ממש ממש בעייתית זה באמת הסצנה שהיא מנקודת מבטו של אודינס אבל בעצם מדובר עוד פעם בסצנת אונס רק שהפעם היא טיפה שונה מהעובדה שמדובר באמת ברולד ומיין מעיין וזאת סצנה מאוד עצובה אבל היא גם מאוד מאוד מטרידה כי בעצם הם נשואים כן? אבל כמו שאנחנו יודעים זה לא אומר שאין אונס במקרים כאלה והייתה פה החפצה מוחלטת שלה. ואיך שרולד מדבר ואיך שרולד מתנהג גם לפני וגם אחרי מאוד מאוד היה לי קשה לקרוא את זה. ועוד מה שהיה קשה זה שאודינס נוכח בעצם בדבר הזה, והוא רואה את הכל ואחר כך גם, אחרי שכבר רולד בעצם מתעצבן מזה שגם מכשפת נוצה נמצאת שם והיא בוכה או צועקת או משהו כזה, והוא מצווה עליו לקחת אותה החוצה. ואז אנחנו גם מגלים שמכשפת נוצה ואודינס, משהו שם מאוד מאוד בעייתי. היא מאוד מאוד כועסת עליו ואני תוהה לעצמי מה קרה שם שהיא כועסת עליו. הבן אדם היחיד שמתנהג שם בצורה הגיונית זה באמת אודינס לדעתי. הוא מבין שמשהו מטריד אותה הוא לא לוחץ עליה אבל אני קצת כעסתי על מחשבת נוצה אני, אני כאילו חושב שהיא חושבת שהוא רוצה לפגוע בה או משהו כזה אבל, אבל זה לא נראה משום דבר ש, שקורה חוץ מזה שהוא הצהיר על זה שהוא אוהב אותה.
1: יש משהו מאוד מעניין בזה שאודינס הוא. מי מה-indented, צריך לזכור את זה, הוא מהחייבים. והיא כל הזמן קוראת, היא כל הזמן מקללת אותו בשם הזה. ונראה לי שהיא בעצם, יש לה כנראה איזושהי יכולת אפילו שאבא שלה היה indented והוא זנח אותם והיא משליכה את זה עליו. כאילו, אתה לך תדע בעצם למה היא עושה את זה, אבל היא מאוד מאוד לא סומכת עליו עם ה-weehal היא כנראה יודעת הרבה דברים, היא כנראה ראתה את זה בקריאות וזה מאוד מפריע לה. דבר שני תזכור הוא החזיר את רולד מאותה מאותו חוסר שפיות והיא, יכולה, והיא באמת משמע הרי פדר וויץ' היא השפחה של מעיין והיא בוכה עבורה והיא כאילו רואה את האונס והיא בוכה ולא יכולה לעשות כלום בגלל זה כבר אודינס אומר יאללה יאללה קח אותה כבר החוצה. אבל מה שאני כן אהבתי זה את אודינס ואיך שאודינס משיב לה בהתחלה אודינס באמת הוא מתנהג והוא מאוהב בה ואומר אולי הוא רוצה והיא חושבת מה אתה חושב אתה עבד של הקיסר ואני השפחה של הקיסרית אז אנחנו נהיה ביחד אתה חושב שיש לנו סיכוי וכזה אומר לה מי רוצה אותך בכלל. אני נורא אהבתי את הקטע הזה אמת אודינס בפרקים האחרונים הוא הפך להיות מדמות רגילה הוא מגלה המון המון מחשבה משל עצמו מאוד מרשים אותי ואני מאוד אוהב את זה.
0: ואני חושב שזאת רק ההתחלה אני חושב שמה שאנחנו רואים בפרק הזה מתחיל לשים אותו בנקודת פתיחה מצוינת ל... לא... או שהוא יהפוך לדמות ממש, ממש... חזקה וטובה או חזקה ומושחתת ממש.
1: הוא הכל יכול, יכול לעבור מכאן ומכאן בדבר הזה.
0: כן, אבל, אבל לדעתי הוא, הוא הולך לצבור המון כוח עכשיו ואני אדבר על כמה הנקודות האלה בסוף.
1: כן, עוד דבר אחד קטן על מה שקרה באמת, כמה שזאת סצנת אונס וכמה שדבר הזה אה, מעיין, גם כן, מה שמפריע לפדרוויץ' זה לא הדבר הזה שהוא אונס אותה גם כן, זה אונס מהצורה הכי גרועה, למה זה? קודם כל, מכיוון שהוא אני לא יכול לעלות עליך כי אני אמחץ אותך, אז את חייבת לעלות עליי. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא פוקד עלי לנוסטה והיא חייבת לעשות את כל הפעולות. שזה דבר כבר נורא. דבר שני, כמה שהיא סובלת מזה, היא מנסה עדיין למצוא את העונג שלה. זאת אומרת, היא מבינה כבר שהיא נמצאת במצב נורא, ואז היא עושה את זה, ו... ואומר גם מודינס, שהוא רואה שבאותו רגע שהיא מנסה למצוא את העונג הזה, היא הפכה להיות הקיסרית, היא למעשה זנחה מי... היא כבר לא, לא תהיה אותה מעיין, והיא הופכת להיות הקיסרית, היא מקבלת כן את התפקיד הזה. אבל אנחנו גם מקבלים תשובה, הם, הם... הם לא שכבו לפני זה. היא, היא ידעה את זה שהוא מאוהב בה, היא שיחקה בו, אבל היא סתם היא שיחקה בו את זה, אז גם תשובה לזה קיבלנו. כן,
0: למרות שלדעתי גם אם הם כן לפני זה, זה לא אומר כלום. זה לא אומר שהיא תסכים ל, לדבר כזה עוד פעם, או, או, או במיוחד במצבו הנוכחי, על כל המשתמע מכך, אבל, אבל נדבר על זה גם. בקיצור, בואו בוא נדבר קצת גם על uh, החלק השני של הצד האדורי, וזה באמת מה שקוראים הל וסרן פדק. וקורא איתם הרבה במיוחד עם הל אבל סרן פדק היא כמו הרי עקבנו איתה אחרי כל העניינים פה היא ידעת טוב מאוד מה בעצם החברה האידורית איך היא מתנהגת וכל הדברים האלה. ובאמת הם מתחילים לדבר על זה שהמאחז הדרקוני מתחיל להתעורר. ואני זוכר שהם מאשרים את העניין הזה וגם אה, הל מגלה בעצם את כל מה שקרה. כי עד עכשיו הרי הוא לא היה בסיפור, הוא לא ראה שרולד חזר, הוא לא הבין שרולד ישתלט עכשיו. ושאלנו את עצמנו, מה הל הולך לעשות? הרי הל הגיע בשביל לשכנע את חנן לצאת למלחמה,
1: נכון? כן, הם מגלים את זה על ידי ככה שהל חוזר מהמסע שלו לאותם, לאותו מקום איפה שהוא חקר, אותו מקום איפה שהייתה את הגולגולת השבורה. שסקבנדרי, והוא אומר, מצאתי שם עצמות של לטעות, ואז הוא אומר, וגם ראיתי עקבות של דרקונים שם. ואז הוא אומר, הדרקונים חוזרים. וזאת בעצם למעשה הידיעה שהדרקונים הגיעו שוב. כן, ובאמת, אהל
0: מגלה את, את מה שקרה, ואנחנו די מהר מבינים שהוא רוצה בעצם להצטרף לרולד. או להישבע אמונים לרולד ולנסות לזרום בעצם עם השינוי הזה שקרה. והם נפגשים בעצם עם המשלחת של הלת'רים, והמשלחת, קודם כל אני הופתעתי כי אני חשבתי שדיברנו על זה שגרון אבריקט לא נמצא שם, אבל כן, הוא כן נמצא שם, ויש באמת עימות עם הל. שאנחנו מבינים שהם מאוד מאוד אוהבים אותו חשבנו שהנסיך חושד חושד בו שהוא רוצה לרצוח אותו אבל נראה שהנסיך פשוט שונא אותו. יכול להיות שהוא לא נראה כאילו מפחד ממנו או משהו. אבל הוא קרא לו בוגד הם קראו לו בוגד הם, הם באו לעצור אותו ובעצם סרן פדה קצרה אותם. ואז ניפדס לקח אותם למצודה בעצם. ואז יש ביניהם שיחה בין רולד לניפדס. מהר מאוד מבינים ש... Hal, ש- שמים אותו בצד עם סרן פדק ובעצם השיחה מתנהלת עם ניפדס וניפדס מתגלה פה מצד אחד שהוא הרבה יותר רציני הוא שגריר הרבה יותר טוב אבל די ברור שרולד לא באמת מעניין אותו כלום חוץ ממלחמה הוא רוצה לצאת למלחמה הוא אומר יש לכם זמן להתחפף להגיד למלך שאני מגיע. ושפעם הבאה שנתראה, כנראה נתראה בנסיבות אחרות, אולי אני הכובש שלכם. זה כאילו מה שמשתמע. אתה
1: יודע, יחסית להצהרת מלחמה זה היה כל כך מנומס, שהם מדברים, ואז הוא אומר לו, כמה זמן יש לנו, יש לכם שלושה ימים, כל הדברים האלו, וזה... לא יודע, אתה יודע כמה שזה מנומס וכמה שכל זה, אתה מבין את ה... אתה יודע, כאילו... מה מפריע לו בעצם להרוג אותם שם אתה יודע אבל הוא לא עושה את זה הוא נותן להם לחזור למרות אפילו שקווילס דביל ברמות על כבר אז זה כל כך יפה להבטיח שניף אתה יודע כזה מין אומר, משת... יוצא החוצה פתאום תופס את התפקיד והוא מדבר והוא, ואתה מבין שהוא דיפלומט משכמו ומעלה הוא מבין את הכל הוא יודע כל מה שקורה. ואני מאוד מאוד התרשמתי מניפדס, וניפדס הוא מהחברה הטובים, הוא מהמלך, הוא היועץ של המלך, אז ככה שגם אני בינתיים בעדו השאלה. למרות
0: שאלתי... שכנראה שגם הוא שבוי באותה קונספציה כמו אחרים. הם חושבים שהאדורים, אנחנו נראה את זה עוד מעט נמהל, אבל הם חושבים שהאדורים... אין להם סיכוי במלחמה כזאת. אמרו לי טוב חבל לא רצינו לכבוש אתכם אבל עכשיו אנחנו ניאלץ לכבוש אתכם בכוח שזה אגב הייתה הגישה של קווילס המקורית. הוא אמר מצוין עכשיו אתם עושים לנו בעיות זה הזדמנות שלנו לכבוש אתכם עשיתם בדיוק מה שרצינו שתעשו כאילו אבל הוא יצא אידיוט כי הם לא רצו לעשות את זה הם רצו לכבוש אותם בדרכים הרגילות שלהם בתכסיסים ותחבולות ועניינים כספיים. טוב אז עכשיו בוא, בוא נ בעצם נחלק עכשיו יש לנו את הל ואת סרן פדק נסגור אותם ונסיים עם טרל קצת בסדר?
1: עם טרל אתה יכול גם להתחיל סתם, נסיים איתו.
0: לא האמת שגם נדבר עוד קצת על רולד ואודינס בסוף אבל אז בוא נדבר על סרן פדק סרן פדק בעצם מבינה שזהו אין מה לעשות צריך לחזור בעצם פוקדים עליה לחזור יח.. להחזיר את בורוק חזרה. ומנסה עוד להגן על בורוק, היא גם יוצאת כזאת מאוד אה, טובה כזאת, היא מנסה לדאוג לו, אבל אז גרון אברקט מדבר איתה, וגרון אברקט מנסה לגייס אותה. הוא אומר לה, תחזרי, תפגשי אותי בלפר, אני צריך מישהי כמוך, את כבר מבינה שלא הולך להיות פה שום סחר עם האדורים, אז אולי כבר תחזרי איתי ויש לי מה לעשות איתך. האמת, זה גרם לי לחשוב כזה אוי 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 גרון אתה לא יודע מה, מה תגלה כשתחזור אולי אפילו לא יהיה שקל לשלם לה <laughs> כאילו אנחנו לא יודעים מה בדיוק ההיקף הפגיעה בו ומה זה יעשה לו אבל לא נראה לי שהוא יכול להרשות לעצמו לסחור את שירותיה. ובעצם יש ביניהם עכשיו בינה לבין הל הולך להיות קרע כי הל נפגש עכשיו עם רולד עומד מול רולד ונשבע לו אמונים. ואולי לפני שהם לגמרי מקבלים אותו. הוא מספר להם את כל המודיעין שהוא יודע. כי הוא יודע, הוא, הוא היה שר הצבא, נכון? ומה שברייס עכשיו, הוא היה לפני זה. כן. והוא מספר להם את כל מה שהוא יודע בעצם, ואחרי זה רולד מביא את חנן מוסג ומדבר איתו, ואנחנו מבינים שחנן כבר גילה את רוב הדברים ש... שהל בעצם סיפר. אבל זה רק מחזק את הנקודה שלו והם כנראה הולכים להשתמש בו והוא כנראה באמת הולך להיות בצד שלהם. עכשיו, בנקודה הזאת אנחנו נדבר על רולד בעצם, ורולד מתחיל להשתגע. ואנחנו, או אולי כבר התחיל לפני זה, אנחנו לא יודעים לגמרי, אבל אנחנו יותר ויותר רואים שזה לא סתם, הוא מאוד 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 אה, מעורער, יש רגעים שהוא לגמרי מאבד את זה, ומסתבר גם אחר כך בשיחה עם אודינס, שהרגעים שבהם הוא מאבד את זה זה הרגעים שהוא באמת רולד. זאת אומרת שער הזמן הוא מקבל לחישות באוזן כנראה מהאל הנכה שאומר לו מה להגיד או מייעץ לו כל מיני דברים. הוא לא באמת מבין מה המצב שלו כשהוא כן הוא נתקף בחרדה. ואתה יודע זה הכי הזכיר לי את דווקא בספר הראשון כשפרן חוזר בעצם מהמתים שהוא נמצא מחוץ לשער הוד, וכשהוא חוזר חזרה אז אומרים. הוא חזר אבל אנחנו לא יודעים מה זה מה זה גבע ממנו. והעובדה שרולד היה מת כל כך הרבה זמן הם הרי צריכים לגרור את הגופה שלו חזרה בעצם לשבט. כנראה גבה ממנו מחיר מאוד כבד הוא כנראה איבד הרבה מהאנושיות שלו הנשמה שלו כנראה חטפה טראומה רצינית וזה רואים את זה ממש מרגישים את זה. ואז אני חשבתי לעצמי מה יעשה חנן אם רולד ישתגע. אולי חנן מבין את המצב הזה, לא רוצה שרולד ישתגע, אבל אם הוא ישתגע, אולי לחנן יש תוכנית ב'.
1: יש סיכוי טוב מאוד שזה מה שקורה.
0: וגם אנחנו מקבלים מכל ההתעסקות הזאת עם הל, זה בעצם שהתגבורות מתקרבות. יש להם כנראה בני ברית מאוד מאוד רציניים, שמתקרבים, שהם בדרך, ואנחנו שומעים על חלק מהם, אבל כנראה מדובר על הרבה יותר. אנחנו גם מבינים שהם כנראה משתמש, הולכים להשתמש בנרק. והנרקים הם לא שבורים כמו שחושבים. כי הארסל, שזאת בעצם האלוהות שמגינה עליהם, היא לא נשברה. הם שברו את הנרקים, אבל לא את האלוהים האלוה... שהם עובדים, ויכול להיות מאוד שיהיה פה שיתוף פעולה של העמים
1: הנתקעים נגד לתר. כן, אבל צריך לזכור דבר אחר. למה הם לא? הם כן נשברו. אבל מה הסיפור ברגע שמעיין בירכה אותם הרי היא הייתה אמורה לתת להם רק אתה יודע להתקבל לשלום אבל נתנה להם ברכה הברכה העירה את הארסל. היא אמרו מהרגע הזה שהיא העירה אותם הם מרגישים יש להם את הכוח של הערסל, וזה מה שהם מרגישים. עכשיו השאלה גם כן איך האם הארסל עברו בעצם הפכו להיות נשגבים האם זה אל שאנחנו מכירים אותו.
0: לא מה שחנן אומר לפחות זה שהארסל. או לא יודע אם הארס על אבל האלים שעובדים אותם אנריקים זה האלים המוקדמים ביותר זה הרוחות הקדומות ביותר של העולם. הרבה יותר קדומות מכל ה... בוא נגיד הפרחחים האלה ש, 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 שבאים וקמים פתאום ומתחילים להגיד שהם אלים כן שזה בעצם כל האלים שהתעסקנו בהם עד כה. חוץ מאל הנכה שהוא חוצן וחוץ מהאני יודע הטיסטאים שבאים מעולם אחר גם. אז יש לנו בעצם הרוחות הקדומות האותנטיות של הארץ, נגיד את זה ככה. וזה מה שהנרקים עובדים. ולכן אולי המעשה הזה אולי לא העיר אותם מחדש, אבל הוא העיר את הנרקים לקיומם, או שהוא העיר משהו בנרקים שעכשיו קמים מה... מהשיעבוד שלהם.
1: עכשיו השאלה אם התגבורת שעומדת להגיע, זה כל העמים שלמעשה הם, תהול שולח להאים. האם בעצם כל מישהו שולח נגד זה? הולך בעצם להצטרף לצבא שלהם.
0: זאת גם שאלה מצוינת.
1: כן, למרות שאני חושב שעדיף עד, היה לעבוד מבפנים, לא אם אתה רוצה כבר מישהו מתוך זה, שיפעול מתוך הערים, שהנרקים בתוך העיר כבר יעשו את זה. אני תוהה לעצמי האם תהול יעזור למפלת לת'ר, או
0: ישתלט על ויבלום את המלחמה, או יבלום את האדורים. זאת השאלה, מה שהכי מעניין אותי.
1: אני, אני, לפי דעתי, אני חושב שהוא יהרוס את uh, לאתר. הוא יעדיף uh, שהיא תיכבש על ידי האדורים, כי אז אולי יש לה סיכוי. אתה יודע, הם כרגע העריצים, הם צריכים להפוך להיות הנדכאים, כדי שהם יצטרכו לעשות עוד פעם את הסיבוב שלהם.
0: אז לפי מה שאתה אומר, זה ברייס נגד הל ותהול.
1: אולי, אבל תשמע, י, יש סיכוי שברייס יעזוב, הוא ילך בחזרה, ואז נראה כל שלישיית האחים. Uh, הולכים אבל אם תשים לב לפי מה שקורה, לפ... שים לב שגם יש לנו אצל האחים מהם סנגר.
0: בדיוק באתי להגיד.
1: שני אחים בצד אחד מול אח אחד, מול טרל, פיר ובינדס.
0: נכון אז בוא נדבר באמת על טרל בח... בחלק הזה טרל מדבר עם פיר ואנחנו פה מתחילים להבין שקודם כל המשפחה שלו שבורה לגמרי. זה שרולד חזר זה לא פתר את הבעיה, זה העמיק אותה. יש, בהם, הם עכשיו ממש ממש במצב לא טוב, בצורה, בצורה מאוד מאוד אה, פשוטה אפשר לראות את זה, וגם טרל, בעצם כל השאלות של הנאמנות שלו עומדות עכשיו על הפרק. כי ממה שפיר אומר, אנשים מסתכלים על טרל. לטרל יש כוח פוליטי. אנשים רואים בו גיבור, רואים בו מנהיג. זה חשוב מאוד לראות איך הוא יגיב לולד, כי עד כה היחסים אליהם לא היו טובים, כדי לקבוע האם אחרים יצטרפו לדבר הזה או לא, וזה אולי ההתחלה באמת של מה שאנחנו יכולים לראות, של למה באמת מחרימים אותו. אבל אני חושב שגם, זה כמו שאמרת, זה באמת תמונת מראה. אנחנו מתחילים לראות שמתמצבים פה שני אחים מול אחד, משני הצדדים. ואני מאוד רוצה לראות איך זה הולך להתפתח. אבל בוא באמת נסיים עם רולד ואודינס, כי אני מאוד מאוד אוהב את uh, המערכת יחסים החדשה שלהם. אנחנו רואים בחלקים האלה את אודינס ממש מערסל את uh, רולד כשהוא בהתקף שיגעון ובפרנויה שהוא שרוי בה, ואנחנו רואים שיש בו הרבה חסד כלפיו, והוא גם מעיר על זה שיש ביניהם דמיון. כי בעצם גם רולד הוא סוג של עבד עכשיו. הוא עבד שלהן על נכה, הוא שבוי שלו, הוא גם אינדטד שלו בעצם, כי הוא החזיר אותו לחיים, הוא לא היה חייב להחזיר אותו לחיים. ואני מאוד אוהב את הנקודה הזאת של אודינס מצד אחד, מצד שני אני אומר לעצמי, אודינס משחק פה באש, ואולי גם אודינס מתכונן לקבל איזשהו מעמד אחר, ועובדה שאחר כך הוא מדבר עם ויריק, שזה אחד מהעבדים האחרים, והם מאוד 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 מסתכלים עליו בהערצה. זאת אומרת, למרות שהוא אינדטד, וזה אולי אגב עוד סיבה שמכשבת נוצה לא אוהבת אותו עכשיו זה כי מכשבת נוצה מאבדת מהסטטוס שלה ואודינס מקבל סטטוס. אולי הוא בעצם הופך להיות המנהיג של הלפרים, הינד... הלפרים העבדים
1: שהמשרתים שלהם. ו... כן אבל לא היה לה מעמד גבוה היא הייתה פשוט עוד אחת שם, אבל תשמע הם, הם מרגישים שנמצאים במקום חדש הם לא יודעים אודינס הוא כמו. אי רגוע בתוך ים סוער של חוסר ודאות. הוא גם מדבר עם רולד בצורה שאני לא הייתי מאמין שאדבר בן אדם עם זה, יש לו אומץ. יש לו המון המון אומץ. ורולד מקבל את זה, הוא גם ממש confiding in me, מספר לו מה קורה, והוא מספר על הדברים שלו. כאילו, צריך לזכור גם שרולד והוא שניהם די בני אותו גיל. אם לא היה לנו למעשה איזשהו... הבנם היו יכולים חברים מאוד מאוד טובים וככה הם בעצם הכירו את זה אבל כמו שאמרת חסד יפתור את זה יכול להיות שאודינס יציל אותו יציל את כולם האם חסד משהו נותן את החסד זו זה כי בינתיים נראה שהחסד של אודינס הוא מתכון להמון המון צרות יש יש בזה משהו
0: ו, וחוץ מזה אני אני רוצה להעיר אם כבר השווינו בין האחים הסנגרים והאחים הבדיקטים. אז גם בוא נשווה בין יחסי המע... האדון ו... ומשרת שיש לנו פה בעצם, וזה מאוד מקביל לאדון ומשרת של תהול ובאג, אבל כמובן אחר לגמרי. אבל זה היה לי מעניין לראות אם גם יצוץ לנו פה גם איזשהו זוג, אולי זוג שטני כזה, אולי משהו אחר לגמרי, אבל בכל זאת יש פה, יש איזה דמיון, אתה לא חושב?
1: יש פה משהו באמת מאוד מאוד מעניין, איך אנחנו רואים אותם, כי מי יותר מסוכן, אנחנו רואים פה את ה... את האדון כביכול תהול ווולד לעומת המשרת מי זה המשרת שלהם אודינס ובאג גם יש לו שם באג גם כן אתה מין שם כזה של ג'וק איך נקרא לו ובאג הוא היותר מסוכן אודינס אולי גם אודינס יותר מסוכן אפילו מוולד. באג הוא אם... מג. מה אם אודינס הולך למעשה להשתלט. מה אם הוא יותר מסוכן? מה אם יותר גרוע? מה אם הוא ידרבן אותו? כי יש לו, אתה יודע, he has his ear, אז מה אם הוא ידרבן אותו לעשות דברים פי אלף יותר נוראים? מה אם, למעשה אודינס היה שמח מאוד להשמיד את החוב שלו, אתה יודע. ברגע שאתה משמיד את לתר, אין לך יותר חובות. אני חושב שאודינס הולך להחזיק אותו מספיק זמן כדי שהוא יכבוש את לתרס. אבל יש משהו יותר גרוע פה, כסילצ'ס רוין. יוצא החוצה אני לא חושב שהוא ייתן לזה לקרות. ואנחנו עדיין יודעים מה לא וויבל ומה הוא וויבל אתה יודע אה, מתכנן לו שמה בתוך מעמקי מוחו של אודינס.
0: אני אגיד אז עוד תיאוריה אודינס גם יכול במקום להרוס את לפר ולאבד את החוב שלו הוא גם יכול להפוך לדרקון ולעוף משם.
1: אני מחכה לראות מה קורה תשמע זה, אז אני חושב את הדבר הזה שאנחנו כבר מעליב כל כך הרבה תיאורות כל כך מופרכות כל כך דברים ואתה אומר ואתה יודע, זה תמיד, אני יוצא ככה תמיד מהקלטות האלה שאני אומר, יאי, איזה כיף אני הולך לקרוא, ואז אני מחכה עד יום ראשון שני ואני לא עושה את זה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אבל אני רוצה לסיים באמת עם uh, משהו אמיתי, לא תיאוריה. אז יש לנו באמת את הפרידה של הל וסרן פדק, וזה היה חלק מאוד עצוב, מאוד אמיתי, וגם אני חושב שהוא קצת נותן את הטון להמשך הספר. אני חושב שאנחנו הולכים לאבד קצת מהכיפיות ומהדברים שהיה לנו עד עכשיו. לפחות בצד הלתארי כי יש מצב שיהיה התנגשות בקרוב תהיה התנגשות בין שני החלקים. אני חושב שזה מין מלנכוליה כזאת שהם מבינים מה קורה אבל אין להם שום יכולת לעצור את זה. זאת אומרת הם יודעים שהם הולכים להיפרד והם לא מסוגלים אפילו להיפרד בטוב.
1: והם גם יודעים שהם הולכים למצוא אחד השני משני הצדדים של הקרב.
0: כן. ו- ולשם אנחנו הולכים צפריר אני חושב שאין אין,
1: אין מנוס. הנה אתה רואה תמיד אריקסון חייב להכניס את המלחמה בסוף שהולכת להיות והנה אנחנו רואים אותה ואני חושב שיהיה לנו מן המצור הגדול על לת'רס. ובכלל אנחנו הולכים לראות נראה לי מעכשיו כבר יותר את מהלכי הצבא של האידורים אבל יכול שגם כן הלת'רים הולכים לשלוח את הצבאות שלהם ראשונים להכות בהם ולכבוש אותם.
0: כן, כבר שמענו חלק מהאסטרטגיות שלהם מהל, אבל לא, לא בטוח כמה הם יצאו לפועל, כי אנחנו יודעים גם שהם די מנוונים, הם כבר לא נאלצו להילחם ממש
1: לאחרונה. כן, ידוע שם מתקפות, הוא אמר, המתקפות של הלפר יגיעו מהים, שם הם הכי חלשים. והוא יודע את זה, הם הולכים להביא המון המון כוחות דרך הים. י, יהיה מעניין מאוד מאוד לראות את זה, ופה זה כבר חלק לפתוח מפה, כי אין מה לעשות, פנטזיה מלחמתית חייבים לקרוא עם מפה. אז uh, את זה נשאיר לפרקים הבאים, וזהו לעת עתה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 14 עד 16, ונמשיך את כל הדברים הנסתרים. החלק השלישי בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט.
0: אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלזן קורא פה
1: שטרודלגימייל.com. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.